0: With an overweight Madonna Orders two butt lights And a cranberry vodka Marilyn Monroe Dances dirty with Darth Vader James Dean holds hands With a Sharon impersonator
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la vigésima edición de esta segunda temporada de Picheos Salvajes Podcast, el podcast de Picheos Salvajes, eh, es BaseballMLB.com, en el que, bueno, vamos a hablar de... vamos a ir a la costa oeste, casi ahí lindando con México, vamos a hablar hoy de de los Diego padres que, bueno, pues están sí. rozando ahí los líderes de televisión, ¿eh? Le están ahí rozándolo y, y bueno, creo que si no me equivoco están a medio partido y, y bueno, mmm, ahora mismo pues un equipo de los que hay que hablar en la competición de ellos porque son, son top pero que tenemos más, más cosas que hablar, vamos a hablar también de de Walker Buehler, de, de los Giants, de, bueno, de lesiones varias que ha habido bastantes esta, esta semana, casi un no-hitter que un poco raro, pero bueno, no-hitter para, para algunos, eh, la rusa, haremos algún chiste de él, porque lo quieren echar eh, en Chicago, ¿no? Así que, Mario, ¿qué tal? Hoy de con tertulio ¿qué te vas antes? Y... Sí ya a si da tiempo a hablar de La rusa y te ríes un poco de él.
2: De La rusa y quiero decir que mi presencia en el podcast hoy pivota sobre eh, el putoamismo incipiente y merecido de Miles Mikolas, eh, aquí nunca hemos dejado de creer y, y lo de ayer casi es un homenaje a esos valientes, a esos eh, a emigrantes que tienen que irse a, a, a la denostrada liga japonesa para sentirse jugadores de béisbol y que luego vuelven con según qué edades y, y siguen demostrando que con ese, además, ese, ese bigotito, ese, ese, ese retro, ¿no? Esa, esa vuelta a épocas mejores, ¿no? A épocas de más color y más luz y, y más dignidad en el deporte. Eh, pues la verdad es que muy fan de lo de ayer, una pena, ¿no? Luego hablaremos si queréis un poco de ese detalle, porque había mucha controversia en nuestro grupo de Telegram, una gran, <risa> a gran escala, sobre por qué ese giro, ese doble de Reynolds... Eh, le cuenta, no le, no le cuenta como hit a Nicolás, que luego, bueno, al final en el último out, pues eh, el relato se perdió. Creo que también tenemos que de Succession ¿eh? en una versión un poco más <risa> más local. Eh, eh, sí,
1: sí, muy, muy local, eh, muy eh, segundo o tercer episodio de Succession que hay ahí un poco de, de tal, ¿sabes? Que todavía la serie no está conformadita, pues algo algo así, ¿no?
2: Imagínate un crossover de wire y... y ojo, eh. Digo por, por la localización y tal. No, nah,
1: David Simon está escribiendo cosas policiacas ahora. No tiene tiempo para escribir de wire
2: Y lo Digo, de la rusa, pues, la gente ya está. Ah, sí, sí. No. Bueno, no sé lo que dicen de su última serie, no lo he visto. Pero la verdad es que la rusa sí, los Giants, pues mira lo que dice Chemi siempre, ¿no? Que con un equipo que parece que no, pero ahí está siempre. Yo creo que el gen competitivo de Kapler ya se ha quedado en ese equipo y eso tiene muy buena pinta y es buena señal que entrenadores hagan bien su trabajo y que el equipo lo note. Y luego, pues, eh, es que al final eso que habla de las lesiones. Eh, los Dodgers se quedan un poquito cojos esta temporada o esta parte de la temporada con lo de Buehler. A ver, ¿no? A ver, luego hablaremos también de los Tigers, que entre lo de Mace y lo de Eduardo Rodríguez, que son rarezas, ¿no?, de este jugador, que la verdad es que yo creo que ha sido un acierto que los Red Sox se lo quitaran de encima por no solo las cosas que... que creo que ya no va a ser capaz de hacer, o por lo menos jugar al nivel que jugó en 2019, sino por cosas extra deportivas que lo tienen un poco despistado. Pero bueno, dará tiempo a hablar de todo en el tiempo que está aquí.
1: Sí, 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 esperemos. Eh, mientras que venga John, vamos a presentar a nuestro invitado, Víctor Canosotelo, desde México, Baja California. Eh, aficionado de los padres, cómo no. Nos ha dicho antes, enfa de micro, que vive media hora de Pet Copal. O sea, nadie, creo que hay poca gente de la que hemos invitado al podcast que nos puede igualar eso, ¿eh?
3: de que tenga medio hora un, un estadio de las Grandes Ligas. ¿Qué tal, Víctor? Oh, somos privilegiados en ese sentido. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, Mario. Eh, un gusto estar platicando con ustedes de béisbol, esto que tanto nos apasiona. Efectivamente, hoy vamos a platicar un poquito de los padres de San Diego, que también es un equipo que, si no eres auténtico fan, Puedes este, unirte al, a verlo y es muy agradable siempre. Estamos vale. listos para hablar con ustedes esta plática de, de amigos. Espero que sea agradable para todos los que nos puedan ver, los que nos puedan escuchar. Así va a ser, seguramente. Eh, bueno,
1: eh, mira, aquí hablando del rey del Román, vuelve John Molinero. ¿Qué tal? Eh, ya hemos presentado a todo el mundo, te quedas tú. Eh, eh, hemos dicho que vamos a insultar a la rusa, no sé cómo lo ves. Sí. Bueno,
4: ya tenemos la, la costumbre, así que no hacía falta ni que me avisaras y me, me pusieras en previsión. Ya se, sal, no, sale natural.
1: Yo, sale natural. no, yo lo digo por si quieres eh, decir algo que que en plan legal, ¿sabes? De que estamos protegidos por la ley, que esto es libertad. Ah, de sí, no sé.
4: Es el manager de los White Sox a partir de ahí, creo que ya <risa> son es terrenos turbios. <risa> bueno, solo
1: queremos hablar de que es un tío que le hace dos bases por bolas a un outel, la de acabar la entrada, no pasa nada. Tiene sus rarezas. Todo el mundo tiene sus rarezas, ¿no? Al final. O sea, aquí Víctor es de los padres. Eh, Mario le gusta el bigote. Eh, Jones de los Mets. Yo soy de los... Desde soy, la noche, cada eh. uno tiene Desde la noche. la noche. Eh, cada uno tiene sus rarezas. Y la rusa pues bueno, es un grande, pero también tiene sus, sus cosas ya de que bah, he visto un tuit que dicen que está de mente senil, o sea, la gente ya en Chicago va con todo, o sea, es increíble. Por, o sea, por, e, por
2: edad es una posibilidad... Posibilidad
1: bastante gorda.
2: Razonable, ¿no? Pero no por nada, sino por ya... Ya son muchos años, muchos viajes, eh, mucho tabaco de mascar, que supongo que como todos los entrenadores, pues, y eso yo creo que esa amalgama de cosas a, afecta, ¿no? A, a la senilidad. Que,
1: que, que se lo revisen los White Sox. Nosotros nos vamos a quedar con los padres. He dicho, estaban a venir partido. Bueno, están empatados con el mismo porcentaje en récord de los Dodgers. Eh, 39-24 para los padres, eh, 38-23 para los Dodgers, eh, 35-26 para los San Francisco Giants, Arizona con 29-35 y 27-35 para los Colorado Rockies. Eh, un equipo de San Diego eh, que, Víctor, eh, Ahora lleva un par de semanas que está volviendo un poco, tampoco un poco bajo de nivel Manny Machado, pero bueno, era lógico que viniese un bajón después de ser prácticamente pues los casi los dos primeros meses de la temporada, ¿no? los primeros meses y medio de la temporada, el mejor bateador de, de la liga prácticamente y un jugador que pues estaba siendo MVP, candidato a MVP noche tras noche. Entonces pues, vamos a hablar un poco de Machado, también de, de los padres y... Y en general, pero bueno, te presente y todos con Machado y cómo ves al equipo ofensivamente, que la verdad es que tienen a eh, uno dos 3, 5, 6 jugadores por encima del 100 de OPS, que es por encima de la media de la liga, ¿no?
3: Así es, así es. Mani Machado, efectivamente, Adrián, sí ha venido un poquito a la baja, pero así ha sido más o menos el inicio de la, de la temporada de los padres. Ya ahorita ya va un poquito más adelante del tercio del año de la temporada y lo que se habla aquí en San Diego es de que el equipo ha estado lleno un poquito de irregularidades y que pueden ser normales en, en cualquier equipo, se hablaba de que cuando Rogers, el, el relevista, estaba imparable a veces los abridores no estaban tan bien, o Machado ahora que tocamos ese tema, que estuvo muy caliente el inicio del año y los, el resto de los jugadores no estaban a la par quizás por ahí solo se hablaba de Eric Hosmer en ese sentido uh -huh. Ahorita que hablamos de Machado, que viene un poquito a la baja, porque para mi gusto Machado está lleno de confianza. Eh, tiene para, para mí dos años jugando con esa madurez que no veíamos a, a Machado. Quizás tú lo recuerdas ahí en el equipo de los Orioles. Eh, no tan confiado, conocedor de su talento, pero eh, desplegando confianza que, que le da mucha fluidez ofensiva y defensiva. Eh, hoy, que está un poquito... Lentos, si se puede llamar de esa manera Pues están empezando a desper despertar otros jugadores Jake Cronenworth por ahí ligó eh, Un partido de un, una serie de juegos De seis juegos consecutivos Impulsando más de 15 carreras Un Jurickson Propar Que para mí está teniendo la mejor temporada De su carrera ofensiva Ofensivamente eh, Sí ha tenido buenos años por ahí Con los Rangers, con Athletics pero este año Profar está lleno de confianza y se está llenando de paciencia en la caja de bateo al grado de que ha ascendido a, a ser el primero en el orden. Entonces, hablando de eso, la ofensiva eh, creo que está involucrando más jugadores en estos últimos momentos. Eh, mm. Creo que por ahí es una ventaja para los padres que una de las claves no es tanto la ofensiva. Si quieres, ahorita tocamos ese punto. Sí. Creo que todos lo sabemos, es el cuerpo de abridores. Eh,
1: sí, pues yo eh, si quieres preguntarle algo del cuerpo de abridores, que ahora mismo, pues a ver, pues con Clevinger está ahora en la, en la IL, pero es conformado por You Darby, Son Manea, eh, Musgrove, que tiene un era de 1.50 en, en 11 salidas que ha hecho, eh, Nick Martínez, eh, procedente de Japón, otro de los seguidores de, de Mario. Por los de Japón, Mackenzie Gore y Black Snell. Mackenzie Gore que, bueno, eh, cumpliendo casi todo, de momento las expectativas de, que se
4: tenía que él como número 3 del draft eh, mm. de 2018, ¿no? Sí, quizás la gran duda ahora mismo en la rotación es eh, Snell, ¿no? Que llegó siempre o mantiene la vitola aquella de Saiyan que se ganó hace un par de años o tres. Eh, alguno más, seguramente ya, eh, pero que parece que no consigue encontrar la, la consistencia desde aquel año. No es el nivel de preocupación que puede haber en, en San Diego, visto sobre todo que el resto de, de la rotación está funcionando bastante bien, ¿no? Porque eh, Masgrove, la verdad es que ha sido un acierto, yo creo, el fichaje desde que vino de, de los Pirates, entre no-hitter, el primer no-hitter del resto de la franquicia y el rendimiento en general que, que ha tenido, yo creo que en ciertos momentos que quizás ha flaqueado un poco más la rotación, se, se le ha echado un poquito a las espaldas, era un poco el, el líder de, de la rotación, pero Nick Martínez ahora les ha funcionado bien, Son Manea les está dando les está dando entradas y un rendimiento bastante aceptable. Y Darvis, que también ha sido un jugador que por momentos en su carrera ha tenido bajones, eh, ahora mismo está, está bastante, bastante bien y haciendo las cosas bastante bien. Eh, Mackenzie Gore, que mencionabas ahora, por eso le no sé quería preguntarle a, a Víctor a ver qué nivel de preocupación puede haber con, con Blake Snell y si podría incluso perder en algún momento dado su puesto en, en la rotación.
3: Exactamente, John. Yo creo que eso es lo que puede surgir a nivel a, de todos los que estamos externos al, al equipo. Pero ahora mismo creo que el nivel de optimismo en el club es grande. Eh, hablando de Blake Snell y de algunos otros jugadores que puedan estar un poquito lentos. En concreto, con Snell, ahorita la filosofía que está impartiendo Bob Melvin que está impartiendo Rubén Niebla, que es el coach que viene de los, de los Guardians, antes, antes Indians de, de Cleveland, la filosofía de ellos es de que están manteniendo una rotación de seis abridores. Entonces, eso les está dando un descanso de un día o dos días a cada lanzador, y ellos están contentos, ya lo manifestaron, están muy contentos, se sienten muy fuertes, y les están dando entradas extras. Entonces, sobre Blake Snell, definitivamente, uno de los grandes problemas con él es de que el año pasado no iba lejos no trabajaba mucho en cada eh, partido era el lanzador que más eh, lanzamientos promediaba por entrada eh, en todas las grandes ligas en, eh, en cada aparición que tenía eh, promediaba cerca de cuatro entradas por juego entonces eso siempre les dejaba muchas responsabilidad al bullpen este año Snell ha mejorado un poco. Quizás el problema principal con él ha sido el comando, inclusive uh -huh. su curva, su lanzamiento rompiente más fuerte, lo ha, ha batallado mucho para, para consolidarlo. Entonces, a lo que tocaba de optimismo es que dándote la, la opción de seis abridores y esa comodidad de que todos están trabajando bien, de que se sienten fuertes, creo que y que está ganando sobre todo el equipo, creo que Snell. Les dan la oportunidad de poder esperarlo para el cierre de temporada, para tener un Blake Snell experimentado en la postemporada. Creo que esa es eh, lo que se puede trabajar con él en la, todo el transcurso de la temporada, tener un Snell listo para lo que se viene de lo, del cierre final del año.
1: Mario.
2: Mira, estaba aquí viendo las estadísticas un poco de los padres esta temporada. Lo primero, me parece muy injusto que ninguna conversación mediática sea postas y sueltos que te cuentan como mala la liga. Eh, se hable tanto o no se hable tanto de Masgrove, o sea, al final es un jugador que tú fichas para tener ahí en la tercera cuarta posición de la rotación el año pasado, y ahora mismo saléis del equipo, ¿no? Os sea, un poco las distancias con lo que se presupone que tiene que hacer Judarvis y con lo que esperemos, o esperes tú, Víctor, que pueda llegar a hacer Blake Hell, como habéis comentado. Eh, el optimismo que este equipo tendría que tener en cuanto todas estas piezas empiecen a funcionar y no se lesionen, si encima llega Snell, encima llega tatís Para dar ese apoyo al bate Es que las posibilidades de este equipo de hacer algo en, en este año, si ves que ahora por ejemplo Los Dodgers van a estar, se presupone Dos, tres meses sin, sin Walker Bueller A ver, es que, es que esta división Yo ya creo que los Giants, aunque estén haciendo una temporada Magnífica con lo que tienen No van a llegar a ese nivel Lo del año pasado ya fue demasiado Pero sí que es verdad que el optimismo que podéis tener En, este, en, en esta temporada es, es bastante Yo espero que este año no ha el año pasado y que la temporada se la haga excesivamente larga a gente con esa con esa actitud o ese ímpetu tan un poco desmesurado como es el de Manny Machado, ¿no? que creo recordar que se peleaba con, con sus compañeros en el Dogado el año pasado, hubo muy mal rollo. Entonces, dentro de esa gestión que puede hacer Bob Melvin, que Jace Tinsler o Tingler, o como sea, el año pasado no consiguió hacer, tal vez pegando un poco de juventud o un poco de inexperiencia en manquillos, yo creo que añadido a que suponemos que un tío, como ha dicho yo, con esa, esa vitola de Shai aunque que podía tener Blake Snell, si Bob Melvin consigue manejar bien esas piedras como hacía en Oakland, Martina a Sean Manea, que es, es, es jugador suyo, lo conoce muy bien. Supongo que tuvo mucho que ver que lo ficharan. Yo creo que este equipo, si llegan las piezas correctas, o, o, sin dañarse mucho, y, y Fernando Tatis por lo menos puede estar al 70-80% de su nivel habitual, yo creo que los dos 10 lo van a tener muy complicado de quedar en primera división.
3: Así es, así es. La, la división ahorita luce muy pareja, pero yo creo que lo que tocas el punto de Bob Melvin es crucial. Ahorita vamos a hablar de Joe Musgrove, que también estoy de acuerdo que está un poquito infravalorado, aunque aquí en San Diego eh, todos sabemos que es el, el estrella y es el actual bastión de, los, de todos los lanzadores abridores. Bob Melvin lo que ha venido a hacer para mi gusto ha sido ese eslabón que no estaba con Tigler el año anterior. ¿A qué me refiero? un eslabón de comunicación entre la directiva AJ Preller y los jugadores, sobre todo los líderes del club. Eh, recordemos ese lío que traían con Eric Hosmer de un intento de traspaso y que a nadie le avisaron. Eh, creo que se vio como una falta de respeto hacia el interior del club que un líder eh, pueda ser traspasado de esa manera. no Y todos los, los demás eh, puntos que vimos aquella ocasión, de un Scherzer que venía al equipo y luego no, no, ve, no vino y terminó en el contrario eh, deportivo eh, de ahí de la, de la división entonces Bob Melvin ha venido a hacer esa comunicación ese eslabón de comunicación entre directiva y jugadores y el ambiente se ha tranquilizado mucho eh, el equipo se le ve con mucha euforia, con mucha jovialidad y Melvin ha sido eh, muy puntual en eso de, de tranquilizar todo ese entorno con mucha experiencia. Ya lo vimos que esa era su principal función en los Athletics. Eh, era muy bueno para dirigir al grupo. Entonces, yo creo que eso es, es fundamental para que el equipo se mantenga con la armonía que necesita en esta, en esta lucha de, que tienen de división.
5: Mm.
3: Hablando de Moose Group, si, si me lo permiten, Moose Group, eh, por ahí hay un artículo que sale hace unas semanas en un, en un periódico de aquí de California, que lo ponen con tinte eh, histórico la temporada que está realizando Musgrove. Eh, estadísticas más, estadísticas menos, hablaban que era un jugador de, desde que se empezó a llevar el registro de las carreras limpias admitidas en 1913, la, la era que conocemos en, en castellano. Eh, Moose Group es el lanzador que cuando empieza la temporada ha lanzado más de 70 innings, eh, lleva menos de unos 50 de carreras limpias admitidas y récord de 7 ganados. Entonces es el único en la historia que lo ha hecho. Estamos hablando de 110 años de, de en un periodo de 110 años y que sea el único. Eh, Creo que habla mucho de lo que está haciendo Joe Musgrove actualmente. Y aquí en San Diego siempre ha sido bien visto. Desde que llegó de, de Pittsburgh, eh, recordemos que Musgrove es el chico de casa. Nació a 15 minutos en una ciudad muy pequeña que se llama El Cajón, California. Eh, creció siendo aficionado de los padres, entonces es bien arropado por todos los fanáticos del equipo.
4: Eh, sí, Didi. Quería, mmm, siguiendo con un poco el tema de, de la armonía y tal que habíais mencionado, porque yo creo que hay varias cosas que pueden estar ayudando desde la parte eh, psicológica, bien sea al equipo, bien sea a, a algunos jugadores. No sé cómo lo veréis, pero mmm, creo que hay una parte que les está ayudando mucho, es un equipo que creo que estaba viniendo muy bien que me está pasando un poco bajo el radar. A mí, en cierta forma, me, me sorprende que es un equipo que está mmm, empatado, digamos, una victoria más, una derrota más que los Dodgers, pero empatados con ellos, eh, al final, el registro de esta diferencia de partidos eh, con los Dodgers. Pero se está hablando menos de lo que se debería, yo creo, de, de unos padres, no sé si es eh, al final... Eh, el, la sensación mala que quedó del año pasado, de que no se cumplieron las expectativas y que quizás no eran tan altas este año. El hecho de que faltara Tatis desde el principio, que quizás bajó todavía más esas expectativas. El hecho de estar eh, compartir división con los Dodgers, por un lado, y con los Giants también, que al final es un equipo que venía de una muy buena temporada el año pasado y que, pese a no estar en su mejor momento, es al final un, un transatlántico también. Un mercado muy grande, con muchos seguidores, mucha historia... Creo que en ese sentido eso les ha venido un poco bien para trabajar más tranquilos. Creo que la presión al final del año pasado, después de todos los movimientos eh, que hizo Prele y tal, les pudo pesar. Por otro lado, creo que Hosmer lo ha gestionado bastante bien, porque como decías creo que era algo, son rumores de traspaso, lo de Myers, pero bueno, de Myers viene de más largo y se ha podido solventando. Creo que sobre todo lo de Hosmer, que tiene pinta de ser un líder importante en el vestuario, eh, Creo que lo ha llevado muy bien. De hecho, está rindiendo mejor de, de lo que quizás eh, se podía esperar. Está bateando 2.86 con un OPS Plus de 117. Sí que tiene solo cuatro home runs, pero nunca ha sido, en sus mejores años en, en Kansas, sí que podía batear con algo más de poder, pero nunca ha sido, ha destacado especialmente por ser un, un jugador que vive, que vive del poder. Y otro punto que creo que puede ser destacable, y esto lo podéis saber quizás tú, Víctor, como seguidor ahora los padres y Adrián eh, antes eh, en los Orioles, el buen inicio de Manny Machado, que creo que es un jugador que siempre ha destacado cuando se le da el protagonismo, cuando no tiene que compartir el protagonismo con, con otros jugadores. ya Hace unos años ya hubo la polémica aquella de si tenía que cambiar, de que él quería jugar en el short y que tenía que pasar a tercera base, siempre... Eh, parece que es un jugador que le gusta tener los focos y que es cuando, cuando mejor rinde Por mucho que ahora es verdad que en los últimos partidos eh, quizás haya podido bajar un poco Pero es cuando han aparecido un poco más Hosmer, cuando ha aparecido un poco más Cornenworth, eh, Profar y demás Pero no creo que en esa, en esa armonía que mencionabais antes puede haber tenido efecto esos, esos tres puntos eh, que mencionaba
1: Sí, yo te, te voy a añadir uno que ahora Mario, que se ha quitado el micro ahora también lo puede tal, si quiero añadir eh, que eh, lo decía yo, el hecho de que no esté Tatis eh, no a nivel, evidentemente no es que sume eso a nivel deportivo porque Tatis es una mega estrella es un pedazo de jugador de béisbol, pero a nivel mediático también creo que, bueno, ayuda al hecho de que los padres estaban muy expuestos porque todo lo que hacía Tatis para bien, para mal, eh, involucraba al equipo, entonces mm. Eh, eso de que Tati chico póster, pues, ahora... claro, chico póster, eh, la, la gran estrella futura. El, eh, todos los chicos jóvenes de 9 a 10 años, todos los niños hablan de que Tati es su jugador favorito. Entonces, es como esa presión añadida mediática. Creo que el que se haya despegado ahora un poco la ha podido venir bien también al equipo. No sé cómo lo ves con todo lo que ha dicho yo, además, también.
3: Sí, definitivamente. Este, creo que es un, es un conjunto de, de varias cosas. Sí es cierto que está, está robando menos, menos eh, encabezados la, los, las ocho líneas de, que conocemos de ahí de, los, de las noticias grandes y todo. Creo que sí, siempre se las llevaba Tatis. Y eso ha venido definitivamente a calmar un poco las aguas, ¿no? ¿Cómo cerraron el año pasado? Yo creo que ese es el fantasma que todos tememos en, eh, con el equipo pero creo que también contribuyó mucho la mala comunicación el, el año anterior. Preller creo que rompió mucho la, la comunión del club, que siempre ha sido un club muy unido entre los jugadores, un poquito de buena vibra que traen los latinos, Profar, Tatis, Machado no tanto, Machado es un poquito más de, de perfil bajo a nivel de liderazgo dentro del, del club, pero creo que el año pasado fue, fue un poquito de eso, que contribuyó a que se cayera el equipo. Hoy, este año, yo creo que muchas cosas se han de ver comunicado hacia el interior y han de ver empezado con otra, con otra actitud eh, diferente. Eh, no sé cómo les vaya a perjudicar ahora que Tatis regrese que ser nuevamente el centro, ¿no? Pero yo creo que ahí es fundamental, fundamental Pop Melvin, que trae una muy buena filosofía de todo, desde cómo batear, desde cómo... Llevarse dentro del club, desde cómo defender, de cuáles son las metas a, a futuro de este equipo. Eh, creo que definitivamente las expectativas que se tenían el, el año anterior fueron sobrepasadas, parte por el mal ambiente que había en el, en, entre el interior del club, pero también recordemos que San Diego fue el equipo que más jugadores mandó al AIL el año anterior. Entonces, por más que querían sostener el, el nivel de, de juego, el ritmo, Dodgers y Giants el año anterior andaban muy, muy fuertes y fue, fue imposible para ellos. Ahorita lo, lo vemos como que tienen muy buen cuerpo de abridores, pero recordemos que el año anterior, ¿quién estaba cerrando el, eh, el, el año con ellos? Eh, hablando de abridores, Jake Arrieta, que ya ahorita está retirado, Vince Velázquez que ahorita está en la lista de IEL con White Sox, pero esos eran los abridores de los que tenía que echar mano Tigler en aquel año. Entonces yo creo que ahora, bajo ese contexto de menos presión, de Bob Melvin, que trae mucha armonía, del optimismo de cómo se están manejando las cosas, dándole la jerarquía a cada jugador, involucrando a los jugadores jóvenes, creo que eso es lo que más puede generar optimismo para que no se presente lo del año anterior.
2: Yo sí si me permite el apunte, ya en referencia, a, a cojón visto macho seguro, ¿no? que se dice mucho aquí en España. El problema, yo creo que el principal requisito que le, le, le requería la redundancia a Bob Melvin es no repetir los errores del pasado. ¿Qué pasó el año pasado? Pues un invitado inesperado, que fueron los Giants, porque tú coges todas las previas nuestras y de cualquier... Eh, entendido y era primero Dodgers, eh, segundo Wildcard eh, Padres o al revés ¿no? es, esa permuta era lo previsible entre ellos dos iba a estar eso yo recuerdo el año pasado los, las series entre Dodgers y Padres, eso era all-star, eso era, era un nivel de anotación de carreras de espectáculo que yo recuerdo que la MLB estaba frotándose las manos cada vez que se iban a enfrentar porque carrera, partidos de 15, 16 20 carreras, era una pasada ¿qué pasa el año pasado? cuando ya ves que lo de los Giants no es broma supongo que yo creo que ya a mitad de agosto ya empezó a verse que eso tenía bastante consistencia eso más que los Dodgers seguían a su ritmo y más que las cosas no acaban de salir en en, en, en San Diego provocó toda esa catarsis eh, a nivel vestuario, a nivel compañerismo y fue una imagen pésima y yo creo que ahí Tinsler es el principal responsable de no haber sabido gestionar que era algo que comentábamos y un equipo que ya está exigido desde el primer año de su formación con todas estas estrellas que se ficharon a ganar algo o por lo menos llegar a, a una serie de división no lo consigue, no es que no solo lo consigue es que el final de temporada es penoso que creo que acabáis perdido partidos contra Rockies y, y Diamondbacks a, a casco porro y la imagen de las peleas en el dogout sí. y yo creo que es el principal requisito que Melvin tiene que tratar este año de momento parece que la cosa va bien pero como comentáis cuando dos gallos se juntan en un mismo corral a ver cuándo vuelva a Tatís, cómo se lo toma Machado que lo que comentabais que es un tío que quiere casito, quiere protagonismo y a ver cómo responde también Tatis y cómo vuelve, a qué nivel vuelve
3: Sí, definitivamente este año creo que se creo que en general todos vemos a, al equipo de pares funcionando muy bien, sin embargo si vamos un poquito al frío de los números, a las estadísticas en 63 juegos hasta el día de hoy los pares solo han ganado dos juegos más a la misma altura de la, de la temporada del año anterior. Entonces, si recordamos, eh, no tengo el standing exacto para, para esta altura del, del juego del año, del año pasado, pero por ahí iban más o menos. Giants un poquito adelante, Doyers a uno o dos juegos, y los padres todavía a estas alturas estaban también muy, muy, muy cerrados. Entonces sí creo que el fantasma está ahí presente de lo que, de lo que ocurrió el cierre del año anterior, pero también creo que las bases del equipo están mucho mejor colocadas en este año y hay mucho de dónde trabajar. Mm. Si desglosáramos un poquito más al, al equipo, creo que, que como se está manejando ahorita da oportunidad para recuperar, por ejemplo, a Trent Grisham, que desde mi perspectiva debe de ser un jugador eh, primordial en la ofensiva y no lo hemos tenido. Eh, Grisham se ha perdido un poquito desde una lesión que, que tuvo eh, ya avanzada la temporada del año anterior en que estaba envasándose, viendo muy bien la pelota, conectando para poder incluso y después regresó de esa lesión y quizás también un poquito arrastrado por, por lo que ya hemos mencionado de, del el interior del club, no respondió igual y este año se ha perdido mucho de la ofensiva de Grisham. Entonces, las bases están ahí, yo creo, para recuperar a muchos de esos eh, jugadores. Eh, Will Myers, que, que siempre hemos pensado que debe ser un bastión ofensivo, pues ya veterano, siempre hablándose de traspaso prácticamente desde que llegó de, eh, al equipo. Eh, ahorita que, que tiene la lesión, pues ha dado también tiempo para otros jóvenes, para Azócar que quizás es un jugador que no suena mucho en el mundo del béisbol, no es un prospecto elite, pero tiene demasiado entusiasmo, entusiasmo ese, ese pelotero y le aporta mucho al, al club. Y uno puede pensar, bueno, este, no es tan bueno ofensivo, pero tiene demasiada velocidad, es muy buen defensivo y está formando ahí una serie de asociación con Mazara, este jugador este, ya más veterano, y están haciendo un platoon, en el jardín derecho, que les ha funcionado muy bien, sí. entonces creo que da mucho para, para poder trabajar eh, recordemos que los padres tienen a jóvenes muy buenos eh, rápido se me viene a la mente CJ Abrams, el, el shortstop que ahorita mismo está en A, Luis Campuzano, entre algunos otros eh, jóvenes eh, Ryan Witters, que el año pasado tuvo que madurar a fuerza de trancazos, de golpazos porque no había jugadores de, de que echar mano en la, en la loma eh, ahí están en la triple A y están listos para ir madurando poco a poco para cuando puedan ser requeridos en el equipo eh, eh, da, aportar algo, entonces creo mm. que ahorita contrario a la, a la temporada anterior, tiene un poquito de bases más sólidas de mm. que echar mano Bob Melvin esa es mi sí. perspectiva un,
2: justo un, yo un, también comentar, revisando. Un, yo, yo. Breve comentario, sí.
3: estoy viendo aquí el año
2: pasado los últimos 30 partidos de los padres 8 victorias, 22 derrotas mm. Opa, comentemos sí. todo esto que ha pasado
3: Sí. se cayeron después de la, de la ficha, fecha límite de traspasos de jugadores no recuerdo era exactamente finales de julio si mal no recuerdo a partir de ahí el, el club tenía un, un calendario favorecedor, al menos en ese en esos días posteriores, y no ganaron prácticamente ningún juego. Y, los, y lo peor es de que las maneras no eran la, no era lo, lo que uno esperaba como fanático, ¿no? que lucharan o todo. No, se cayó el equipo radicalmente.
4: Yo, justo revisando un poco plantilla y demás, tengo también esa sensación un poco con, con Santiago de que este año parece un equipo más... Más completo, ¿no? Desde desde el bullpen en el que tienes un closer que se ha demostrado muy fiable, como Taylor Roy, eh, Rogers. Eh, luego revistas medios o más finales que se han mostrado solventes, como Stamen, como Luis García, como Robert Suárez, aunque ahora está en la IL. Un hábil Crismat, que no te va a conseguir strikeouts, pero que está funcionando muy bien. Está con un era de 1'44". Está haciendo su trabajo. Ya hemos hablado antes de, de la rotación, una rotación muy profunda, con los brazos bastante descansados por ese sexto hombre en la rotación. Veremos a ver si les aguanta la salud, que ya hemos comentado que el año pasado también eh, les pesó. Y lo han demostrado también, como decías ahora, en el en el up porque al principio tiró del carro un poco machado, pero luego ha demostrado que tiene jugadores, Jake Cronenworth, que hace un par de años tuvo un, una temporada enorme en su año rookie, Josmer eh, ya mencionábamos, Jurikson Profar, un stop prospect que siempre ha ido rebotando de un sitio a otro eh, sin, sin conseguir eh, sacar todo lo que se esperaba de él y parece que por fin le han puesto en un rol eh, donde encaja. han ido apareciendo nombres. Quizás lo que me puede preocupar ahí es que viendo los, los datos... Es un equipo que está vigésimo en promedio, decimoséptimo en OBP, eh, vigésimo segundo en OPS, vigésimo sexto en home runs, eh, vigésimo quinto en bases robadas. Es decir, todo en la parte inferior de, de, de esos rankings, pero está no en carreras anotadas. Lo, lo que me hace pensar, que están bateando muy bien con corredores en base, están aprovechando todos esos eh, jugadores en base, los están impulsando, están anotando que esto... Eh, habla de, de un equipo que está muy bien trabajado en cuanto al bateo, de que por lo menos para esas situaciones las saben aprovechar, si no pasa mucho, pero las saben a, aprovechar y mentalmente por lo menos está bien trabajado para, para impulsar esas carreras. Lo que pasa es que también tiene el peligro de, a la que falles un poco, de que bajes esos promedios puedes caer bastante rápido también. Haría falta un poco más de consistencia que esos, eh, se reparta un poco más quizás la carga, quizás cuando venga eh, Tatis un, un bate top más, o que quizás Cronenworth y Profar que sigan por ese camino en el que, en el que están metidos ahora mismo Nomar Mazara, que también es otro jugador que ha ido rebotando de, de, de varios sitios sin terminar de explotar, si ahora lo consiguen, que les permita un poco envasar a más gente, envasar a más gente y no tener que depender de tener un, un bateo con corredores en posición de anotar o corredores en base muy alto no por buscar un defecto a un equipo que sí que parece que bueno ha creado un, una plantilla muy profunda de que le puede sacar cuando un jugador pueda bajar un poco, hay gente que pueda responder y, y demás.
3: Así es, John. Eh, hace unos meses estaba revisando eh, las estadísticas históricas de los padres y me llamaba mucho la atención que fuera de aquel 2020, la, la temporada recortada de, de COVID que todos eh, eh, sabemos bien, eh, que se conocían como Slam Diego, que conectaban muchos cuadrangulares con las bases llenas y todo esto. Fuera de aquel año, los padres nunca han sido un equipo ofensivo. Eh, por recordarlo así exclusivamente, la, el renglón de home runs, nunca han sido un top 10 de toda la liga. Nunca en la historia, desde 1968 que se creó la, la organización. Entonces eso es de llamar la atención. Un poquito... Ni, ni también,
2: con Tony Wing, ni, ni aquella época de Tony Wing. El, 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 Tony
4: Wynn era más un, un, pega, un bateador puro de... de no de home runs, aparte que Petco siempre ha sido un, un estadio más favorable a, a los lanzadores y difícil de, de sacarla de, del estadio. Es
2: un, dat, es un dato que me ha sorprendido. O sea.
4: Exactamente,
3: exactamente, Mario. Eh, a eso iba a tocar el punto de Petco Park, nunca ha sido un estadio que huele mucho la pelota. Eh, ni en los años aquellos, Mario, de, de Tony Wynn, ni en el 84 que llegaron a la Serie Mundial, ni en el 98 que llegaron a la Serie Mundial, que creo que era un equipo de más poder el del 98, con Ken Caminiti, con Craig, Greg Bound, entre algunos otros. Este, nunca han sido un top 10 de la liga en home runs. Eh, este año también, John, andan más o menos eh, bajos en todo ese sentido global del equipo. Pero algo que es importante es que Bob Melvin se los dice abiertamente a los jugadores de esta manera. Si tienes una mala noche con el bat, no importa. Si tienes un slum eh, ofensivo de varios juegos, no importa. Mientras que tu guante no descanse, mientras que tú nos aportes con la defensiva, nosotros vamos a estar adentro del partido. Y alguien va a tener que ganar ese juego. Entonces creo que esa es parte de la filosofía que... Yo creo que eso ha de estar pensando todo el, el club, ¿verdad? No es algo que me conste, pero creo que los jugadores deben estar pensando en eso. ¿Sabes qué? Vamos a mantenernos en el partido y, este, y alguien va a tener que ganar el juego. Y sí se ha dado en, en este año eh, Profar ganando juegos, Jorge Alfaro ganando juegos de, de, última, de último turno al BAT, eh, Azúcar ganando juegos, Cronenworth. Eh, Entonces eso sí se ha dado. Los padres Ahorita en este momento son uno de los mejores equipos defensivos de la, de la Liga Nacional y aunado a lo que comentabas, John, de bullpen bueno, abridores buenos, creo que siempre se mantienen en los partidos. Eso es algo que es cierto. A veces, como fanático, cansa un poquito verlos anotando pocas carreras, pero terminan ganando los partidos. Entonces, creo que ahorita están en el. Un momento.
2: Tener un closer. Hoy en día casi no existe un closer, un... Claro, de Tribo Rogers este año... Tales Rogers, perdón, ¿no? <ríe> confundido. Sí, sí, sí. sí está confundido de mano. Confundido, confundido.
1: Eh, ¿no? Sí, es parecido. Bueno, eh, vamos a dejar los padres porque nos quedan 50 minutos, que todavía es tiempo, pero nos quedan un montón de temas. Víctor, otro día te vienes y seguimos hablando de los padres, pero,
5: pero yo creo que Encantado. ya hemos dado una
1: pincelada bastante general de lo que... También te digo que
4: creo que es la vez que hemos traído un invitado para hablar de un equipo y más tiempo hemos estado con, con, ese, ¿Con ese equipo, equipo sí. ¿eh? en 15 minutos. Y hay, sí, sí. hay es mucho que es un para que... de,
3: los, de los padres. Sí, Hay
4: mucho que contar, o sea.
1: No, no, es que, claro, normalmente... Pues, las o sea, cuando viene aquí la gente Media hora, despacha el equipo Y hemos estado aquí 40 Y si se
4: podemos seguir hablando otros 40 Es, es entonces, que es, es un equipo que... con muchos muchos matices es, Muchos es matices que Y
3: claro, entonces hay que... sí, Y ojo chicos, que nada más Para cerrar con todo sí. esto, se habla De que a lo mejor van a establecer Una rotación de 7 abridores Eso es bien interesante Muy muy interesante
1: un partido de la Kevin Cash apuntando no mal, ¿eh? ¿Qué ¿Qué Kevin Cash
2: apuntando <ríe> Truquitos
1: vale, si, si yo cobro lo de, si te, y estoy, de y estoy, claro Si yo cobro lo de Darby Y estoy trabajando un día a la semana Madre mía ¿eh? Lo doy lo Pobre hombre que luego, que
4: luego tiene que hacer el calentamiento Con las alarmas esas de Tornado el otro día Es en, verdad
5: fue
1: bueno, eh, por cierto, a los padres, ya para cerrar, le toca hasta el 27 de junio no tienen días de descanso, así que voy a venir una, un calendario maratoniano para los padres, cosas de 2022, es que no tenemos un año normal, macho, de verdad. Sí, no, cosas, cosas de locura, este, estaba revisando
3: locura. el calendario y hablaban de, no recuerdo si 16, 16 días, 18 juegos o 14 días, 16 juegos, O sea, eran más partidos que días, era impresionante.
1: En fin, eh, 2022. Eh, nos quedamos con, con la Oeste, con la Nacional Oeste, porque vamos a hablar de, de Walker Buehler, que el lunes parecía que todo iba a indicar que le iban a anunciar la tomillón después de después de la prueba que le hicieron, ¿no? Eh, descartada la tomillón de momento de seis a ocho semanas, eh, que es cuando revisarán y, y puede volver al a los campos, o sea, van a revisar, perdón, en un mes y puede que dos, do, dos semanas después de aquello, en, en cuatro como máximo, pueda volver, si no se produce una, una lesión mayor o se agrava o hay que operar esa lesión en el codo, que bueno, pues golpe importante para los Dodgers, eh, con un Buehler que podemos decir que las últimas cinco salidas no estaba jugando muy allá, estaba... Bastante descontento, estaba bastante incómodo jugando hasta que ya el, el brazo pues ha, ha cortado por lo sano. Eh, ha vuelto Kershow, va a volver Andrew Hinn y lo dicen este sábado, este domingo, pero no ha sido golpe duro para los Dodgers, del que debería ser su hipotético ace, aunque bueno, ese puesto irónicamente
4: lo está ocupando a Tony Gosselin, ¿no? Sí, eh, la verdad es que obviamente una tomillón siempre es peor, lo, lo peor prácticamente que pueda tener un, eh, un lanzador y por tanto el, el equipo en el que esté, eh, pero yo creo que es un golpe duro para un eh, equipo que no, no consigue encontrar, eh, yo creo, aunque luego está teniendo resultados muy buenos, están primeros en era, la rotación abridora y menos hits permitidos, etcétera pero creo que les está faltando un poco de consistencia en, eh, en la rotación. No consiguen tener nunca una rotación fija, sanos, los cinco mejores durante un mes o dos para que cojan también ritmo, para que acumulen entradas y, y demás, también para poder dar eh, descanso a, al bullpen y no consiguen juntarlos. Si no falta o falta Buller, si no falta, eh, bueno, Dustin May que lleva... Eh, tiempo ya eh, lesionado, no, no ha jugado este año, pero también Gini eh, y demás no consiguen eh, enlazar eh, un, un, un turno, dos turnos de todos los, los lanzadores sanos. ¿no? Sí que es verdad que luego cuando están gitando, como tú mencionabas a Walker Buller, unas salidas que seguramente ya estaría afectado de, de problemas... Eh, que también me llama mucho la, la atención, eh, este año se está viendo en varios equipos casos de, de lanzadores que tienen un par de salidas malas, inmediatamente se les mete la IL porque de, de repente se detecta que tenían cosas, no son ¿Tangelo, eh, ¿tangelo? Eh, lesiones explosivas, digamos, de, de esto, sino que tienen más eh, cosas que parece que están acumulando. Eh, pero... Sí que es verdad que lo están funcionando bien en general. Eh. Gonsolin, como tú decías, 1'42 de ERA. Kershaw también cuando ha estado 2'12. Julio Urias, que ha tenido muchos altibajos, pero al final está rindiendo con un ERA también por debajo de 3. Pero yo creo que sí que, sí, que en los Dodgers, ya mencionábamos a principio de año que quizás el fondo de armario, lo hablamos más del de line-up. Eh, pero bueno, en, el, en la rotación también, cuando siempre hay alguien que, que falla o siempre hay alguien lesionado, tal, yo creo que les, va, les acaba, les acaba pesando, ¿no? Eh, veremos, veremos a ver en qué queda lo de Walker Buehler, ojalá que no sea mucho, ojalá que esté pronto también de vuelta para poder ir. Ya enfocando un poco la recta final de la temporada, que yo creo que los Dodgers son un equipo que está pensando también poco a poco y empezar a ir pensando en preparar el final de la temporada, en preparar playoffs, en gestionar cargas de, de trabajo, que los jugadores, los lanzadores que han pasado tiempo en la IL, pues tengan tiempo para recuperarse bien y tal. Es muy pronto todavía, pero los Dodgers son un equipo que ya yo creo que están trabajando con eso en mente. Pero sí, sí que creo que en cuanto más que nada en cuanto, como decía, en cuanto a estabilidad un poco de la rotación y un poco de constancia en la rotación pues es un golpe, es un golpe duro
1: Vale, eh, te voy a saltar a ti antes de que te vayas, eh, vamos a hablar de los Giants, de Luis González y ahora hablas tú de Eduardo Rodríguez Vale, no, yo
2: solo... Sí. Sobre los Dodgers solo quiero comentar una cosa breve que es que luego llega el trade line trade day line, y fichará al típico Scherzer de turno que esté descontento en su <risa> equipo para pechear antes de las series mundiales, pero el fichaje que va a cubrir esas posiciones que están quedándose vacías, eh, lo van a tener seguro, o sea, porque son los Dodgers y hacen trampas al solitario, es que la hostia de equipo y, y ocurrirá este año también Fichar de sí, la Verlander, eh, a quien haga falta pagarán lo que tengan que pagar ya Entonces, es así. y ya está y
1: ya está eh, Víctor, te, te voy a hablar yo brevemente, de, bueno, los Giants eh, barrieron a los Dodgers esta, este fin de semana en la serie que tuvieron, tres partidos a cero es un equipo que pues, está bastante consolidado dentro de las posiciones de, de playoff, pero te quería preguntar por, por Luis González, que es compatriota tuyo, el right field de los San Francisco Giants, eh, rookie del mes de, de mayo, lo, una historia bonita porque lo escogieron de Guayverse hace 21 de agosto de 2021 aquí equipo de Reference eh, ha estado en menores y tal, y ahora que ha tenido la oportunidad de jugar por lesiones y tal, pues, rookie de, del mes y, no sé, para el bíblico mexicano y tal, una, una buena noticia, eh, pues, tener un jugador joven en grandes ligas eh, triunfando, ¿no? Eh, aunque
3: sea, pues, eso, como rookie y en un equipo de playoff como son los Giants. Así es, Adrián, eh, creo que, que mencionas bien, es una historia bonita para, para mencionar, sobre todo en estos Giants que estuvieron muy mermados por las lesiones también, ¿no? Como le ha pasado a algunos otros equipos grandes. Eh, Luis González llega eh, dejado de waivers por los, por los White Sox. Desde uh -huh. mi punto de vista, eh, no haciendo malas cosas. Este, Luis González había jugado muy bien desde su preparatoria la universidad. Eh, desde ligas menores siempre fue muy, muy constante lamentablemente cuando lo suben a, a grandes ligas y con todo el talento que tiene White Sox lo dejaron libre este, de, de una manera inexplicable un poco San Francisco que siempre está muy atento a todas esas eh, bajas de los demás equipos, atento para cazar talento, trae a González y quizás un poco forzado por las necesidades del, del club pues lo debutan y González no ha desentonado nada, en gran forma física yo creo que lanza mucho más fuerte que todos los abridores juntos de, de San Francisco y vaya que tiene buenos por ahí hay una jugada muy buena sacando en home a un jugador si mal no recuerdo de los Royals desde Jardín Derecho la pone 97 millas hasta, hasta el home, saca un, un out muy muy claro eh, muy talentoso de muy buen contacto Quiero recalcar, Adrián, que Luis González no es muy conocido aquí en México uh -huh. eh, por el hecho desde que muy niño salió de, de, su, de su ciudad. Él nació en Hermosillo, Sonora, un estado muy grande, de los más grandes de todo México, eh, que colinda con el estado de Arizona. Sus familiares, tenía familiares por ahí en Estados Unidos y a los 10 años lo llevan a vivir al estado de Arizona y ahí hace toda su vida. Eh, ahí juega high school que le llaman, lo que es la escuela preparatoria, eh, va becado a la Universidad de Nuevo México y lo que más me impresiona de Luis González no es todo esto, su talento, su forma física, lo bien que lo está haciendo eh, haber sido, eh, como lo dices, este, ob haber obtenido lo que es el novato del mes de mayo sino que su graduación en la Universidad de Nuevo México es como economista eso también, que se da muy poco entre los jugadores ya de, de grandes ligas, ¿no? Entonces, para mí es una bonita historia, pero como, como les digo, no es tan conocido aquí en el, en el país, porque como muchos otros jugadores de México, Verdugo, de los Red Sox, no creció aquí en México como tal. Este, me acuerdo un poco de eh, Jaime García, que es el lanzador de los, de los Cardenales, no creció en México, Giovanni Gallardo por ahí Jorge Cantú pasó mucho de su carrera en el estado de Texas entonces han sido un poquito esa falta quizás de identidad con el pueblo mexicano pero ahorita definitivamente está dándose a circular mucho la noticia de, de González
1: uh -huh. eh, Mario, vamos a hablar de, de dos cosas por lo que has venido tú hablar de Eduardo Rodríguez <risa> y hablar de Mike Micolas empieza por el que quiera. vamos va, va a empezar por Micolas que si no tengo que poner un orden
2: eh, bueno, es que, a ver, eh, lo de Nicolás ayer, pues mira, un jugador simpático, un, un jugador que cae bien, un jugador, pues como comentaba antes en la entradilla, pues que tuvo que irse, ¿no? Que parecía que su carrera ya estaba acabada en el, en el show, en la, la Major League Baseball. Y sin embargo está pues, jugando muy bien este año y el ayer pues, es, se tradujo en una cosa casi épica que fue un no-hitter, ¿no? Que John, Bueno, teníamos dudas en el grupo de, Tele de Telegram. He visto, John, que has hablado con Fernando Díaz por Twitter a ver qué te contaba sobre ese hit de Reynolds Y, y claro, no hemos acabado de salir de dudas, ¿no? Eh, yo traigo a colación un poco ese, porque yo no sé. Claro, no sé es una ah, del, del defensa, pero...
4: No, el tema no, el tema no es por, la, por el último bateo, sino que en la cuarta... Eh, de entrada les anotan una carrera partiendo de un error de Yepes, creo que era, eh, y luego hay un par de round outs y tal, y bueno, al final acaban anotando una carrera. Entonces, claro, yo cuando esta mañana me he levantado y veo que en todas partes ponía Nicolás, eh, um, pierde el no-hitter no en la octava, no sé qué, con dos outs y tal, y yo veía que habían anotado los eh, los Pirates, yo decía, yo el concepto que tenía hasta ahora de clásico del no-hitter era el no-hit, no-run, de no-hits, hay carreras, pero claro, veía anotado una carrera, entonces la duda que tenía, por eso también se lo preguntaba a Fernando, que él me decía que no se tenían por qué dar esas, esas condicionantes, es que yo veía, efectivamente no ha permitido ni un hit, pero sí hay una, una carrera del mismo modo, que tal y como lo tengo yo entendido, con un partido perfecto, si hay, hay un corredor en base por error de la defensa, se pierde el, el partido perfecto, y entendía que si te anotan la carrera por error de un defensa, también se pierde el no-hitter, más porque luego, eh, no sé quién era, también la conversación con Fernando, me va a, me va a perdonar, no me acuerdo ahora el nombre, eh, me decía, no, pero es que no se está hablando de no-hitter, o sea, no se está hablando de no-no, sino que se está hablando de solo el no-hitter, pero luego tú entras en la web de, de MLB y las tres o cuatro artículos que hay con eso, pone no, no. O sea, pierde claro. el no, no. no y en el último
2: la out. Cuestión? Es que es lo, es lo que a mí no, me ha... A mí me ha eso porque siempre que hay un partido histórico, vas al boxe score porque llama la curiosidad ver todo eso cero, ver todo, toda esa línea de cero, ¿no? Recuerdo el año pasado con el de Justin Mins, que estaba todo a cero, y yo dije, ¿por qué cojones no es un partido perfecto? Y era porque uno de los outs era de que tenía que enviar la pelota a primera base, porque el pilló al base al bateador que había pateado, no sé, una cosa tan rara es que, que ni yo que llevo viendo béisbol tantos años entiendo, ¿no? Y estas cosas que te sorprende cada vez más. Y, y, lo de, y cuando he visto que la carrera se ha conseguido en la entrada número 4... Bueno, en, la cuarta, en la cuarta entrada, pues he estado mirando el resumen, he estado mirando tal, y digo, claro, es que no le ha contado hit, le ha contado error, que es lo que yo deduzco, ¿no? Lo que hemos hablado. Y, sí, sí, no claro, sí. de...
1: carrida lim... Y tampoco le ha contado carrera limpia. O sea, ha sido un ram pero no un error. Claro, run, no, es, que ¿no? es
4: que es donde me surgió a mí la okay. duda, porque yo tenía entendido que era cualquier carrera. Ahora deduzco que se refiere a carreras limpias. Pero, pero si San no Luis no anota nada, de... ese
2: partido lo, lo pierde mi colas, O sea, con un no-no imaginaros, no consigo un no-hitter, pero eh, la ofensiva sí, un, de los Mets ese día está cegada exacto eh, o lo que hablábamos el otro día en el tras las bases de los Mets que, que no anotaban, aunque tenía, no sé al final es, puedes perder ese partido sin haber conseguido un puto hit, o sea, sin haber recibido un puto o sea al final es como, como eso sí. y tal, y si me permites pasar a lo de Rodríguez, que me tengo que ir tengo sí. que sí, sí, para ti. una cosilla de trabajo eh, el otro día leí una frase a Casabella Casa un escritor trágicamente ha pasado bueno, ya murió, que decía que no hay nada más estimulante que cuando una intuición se convierte en una certeza entonces yo, incluso en la época buena de Eduardo Rodríguez, de las 19 de victorias y tal, siempre defendí que se tira un paquete y que era flor de un día entonces yo no le deseo el mal a nadie pero la verdad es que pues es, es una pinceladita a, a, a mi ego a mi ¿no? y ahora pues no sé qué no sé qué le pasa, pero eh, ha dicho que va a estar eh, retirado una temporadita o va a estar sin jugar una temporada a un precio de o un coste de 400.000 euros por entrada, que es lo que su contrato le, 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 le otorgaba, por un tema matrimonial, que quiero decir yo, si es un tema matrimonial no se me ocurre algo muy ligero para que te impida jugar, quiero decir a no ser que sea un juicio por algo más turbio entonces Debe ser un aspecto psicológico. Sí, que es verdad que a este jugador, el tema del COVID le afectó mucho. No solo en lo físico, sino en lo. Bueno, tuvo ese, esa derivante de que era un problema cardíaco que podía haberle retirado. Sin embargo, sí que es verdad que tú leías entrevistas y cualquier tipo de vídeo que el chaval saliera hablando y tal, y no seré un tío muy, ahora que se habla mucho, esto mejor me estoy metiendo en una, un jardín que no debería, pero en todo esto que se ahora de la, de la salud mental y todo eso, a mí es un chaval que no me acaba de transmitir que esté bien del todo, eh, por, por cosas que ves y que lees. Entonces yo no sé hasta qué punto eh, su fracaso matrimonial ha derivado en algo más que... El hecho de no poder jugar. Solo, al final, esto es una. Bueno, en, en su caso su trabajo, pero es, es un juego, ¿no? Es, es, al final, el, el deporte mediático es la cosa más importante de lo menos importante, ¿no? Ya sea fútbol, ya sea hockey, ya sea cada uno con su rareza. Y, y yo no sé si es algo más grave, más profundo. No sé si vosotros habéis leído algo más, pero de momento parece que es eso. Entre eso y lo de Maze, los Detroit Tigers, que tanto. Oh, no hype, ¿no? Tampoco se desespera que ganar la las World Series, pero sí que es verdad que había un poco más de optimismo esta temporada. Pues parece que se han quedado otra vez en los 3.000 de Cabrera, que no deja de ser simbólico y ya está. Entonces, no sé vosotros si sabéis algo más, pero a mí no me transmite ninguna buena sensación.
1: No, lo que dicen de Dordor Rodríguez es eso, que está en la lista restrictiva por... Bueno, en la, en la lista de asuntos personal, una, cosa, una lista muy rara, lo, lo explican más que 27 outs en varios hilos, Arturo Marcano y tal, eh, que es una lista especial para temas especiales, digamos, ¿no? eh, para temas sensibles, y mm. bueno, pues parece que, pues, que es un tema que se va a alargar tanto en el tiempo que va a faltar a su, a su juego, que pues lo ponen en esa lista a, a cobrar y, y a que pase lo, lo antes posible, pero es verdad que bueno, que al final... Eh, lo de Maze, que te pregunto también, Víctor, eh, antes de despedirte Mario, que te tienes que ir que, que no llegues sí, tarde tengo... pues nada, que sea, que sea leve nos vemos en la próxima
2: Nada, eh, solo decir un pequeño comentario que hemos recibido muchas felicitaciones por el traslas bases que hicimos Javi y yo el otro día y nada, agradeceros las palabras tan bonitas que nos estáis regalando a todos los miembros del podcast y, y nada, quería aprovechar para agradeceros a los del grupo de Telegram a los de Twitter, a toda la gente y... Y nada, eso que intentaremos estar la semana que viene.
1: Muy bien, varios nos vemos. Venga, hasta luego. Eh, te, entonces, eh, seguimos con esto, Víctor. Que, que bueno, eso pues parecía que los Tigers iban para, para arriba, tal y cual, pero lo de demás con la Tomillón, que en abril dijeron que habían eliminado la posibilidad de la Tomillón, que sabían dónde estaba el problema, que lo iban a tratar. Eh, lo han tratado, ha vuelto dos partidos y se ha roto el codo y tiene que hacer tu millón sí o sí. O sea, eh, parecía la certeza de que no iba a pasar nada, que ese codo estaba ya perfecto, recuperado y tal. Pero dos partidos ha cascado y, y bueno, pues dos años que se va a tirar en el dique seco prácticamente Casey Mace.
3: Así es, así es. Es una, es una lástima para Mace y sobre todo para la organización de los Tigers porque... Es cierto que no tenían sus aspiraciones a lo mejor tan altas, pero sí se hablaba de que iban a darle un cambio radical a la, a la temporada anterior, principalmente fundamentados en eso, en el talento joven, entre ellos va incluido Maez, eh, algo que trajeron de la agencia libre, Javi y eh, pues los, los jóvenes que han estado subiendo periódicamente. Y pues es una lástima. Eh, la lesión, lamentablemente, de lo que es ahí el ligamento en el codo, pues no tiene palabra. Los médicos podrán decir muchas este, cosas que, fundamentadas a lo mejor en algo de optimismo y todo, quieren darle una oportunidad al, al lanzador, pero lamentablemente ya es una, una articulación sobretrabajada eh, por alguna mala mecánica, por mucho tiempo que han estado eh, lanzando. Y por más de que se vea un poquito de, con el, con el reposo, que se vea un poquito de mejora, pues siempre va a ser un ligamento, una articulación ya sensible y que en cualquier momento puede, puede ocurrir una desgracia. Y pues lamentablemente pasó con, con Maes.
4: Que es. Eh, es curioso sirve, lo de los. Sí, no, lo de los, lo de los Tigers que decía. Eh, ahora Víctor que quizás no tenía las expectativas eh, tan tan altas pero eh, que sí quizás algo más y es que efectivamente yo creo que es un equipo probablemente de los equipos que más está decepcionando esta temporada, sino el que más porque sí que Alex Faedo les está funcionando bien en su debut Tarek Escuba después de un par de años que le ha costado, les está funcionando eh, muy bien, por fin, parece que por fin está, está explotando eh, Gregorio Soto lo está haciendo muy bien en, como closer en las oportunidades que tiene para salvar partidos y, y demás, y el bullpen en general tiene piezas interesantes, pero es que el resto no está funcionando nada, entre lo demás y, y Eduardo Rodríguez que, que hablábamos ahora y tal es que están vigésimo terceros en era, pero es que luego el ataque está siendo una calamidad Total, o sea, Spencer Torkelson que subía, que ya estaba listo y tal, está bateando 181 con un OPS Plus de 68. Lo de Javi Baez está siendo eh, casi preocupante, o sea, de eso, de, de que tiene pinta de, de que se va a tirar un par de añitos del contrato descansando bien y, y tal, yo creo que luego eh, les hará el thumbs down a, en, en Detroit si le, si le pitan, pero está siendo muy, muy sorprendente y así está el ataque. Eh, es que estoy viendo y está la gente quitando Miguel, que está en 104 de OPS Plus y Willy Castro 88, es que el resto no, no llegan a 70. Eh, ni Torkelson, ni Tucker Barjar ni Jonathan Scoop, ni ni Javi Baez, eh, ni Robbie Grossman. Está siendo un año muy, muy difícil para el ataque, que está 27 en promedio vigésimo noveno, penúltimo en OBP y está último de toda la MLB en OPS, carreras anotadas, home runs y bases robadas o sea, es un equipo que, que no anota y si se está manteniendo y no está incluso más abajo en, la, en las clasificaciones aparte de la división en la que está porque Kansas City está todavía peor eh, porque mmm, ese par de nombres en la rotación y el bullpen, pues, les están pudiendo mantener un poco, pero año muy, muy duro en Detroit, bastante peor de, de lo que se esperaba. Uh -huh. eh, vamos a
1: pasar a otra lesión y ya cerramos aquí el círculo. Eh, no, espérate, no, que nos queda otra. Es que esta semana viene cargadita. Sí. Eh, Michael Kopek, que en, el, en la primera <risa> entrada el... El pasado domingo creo que fue. Eh, sí, el pasado domingo eh, a los pocos lanzamientos notó un problema en la rodilla. La resonancia magnética dice que no tiene ningún daño estructural pero va a tener que hacerle más pruebas y va a estar en la I.L. Han aprovechado para subir a la isling Víctor que estaba en la I.L. por problemas de rodillas así que bueno, no... Otro equipo, los White Sox, eh, rindiendo por debajo de su nivel y yo creo que un poco como decía yo con los Dodgers. No terminan de tener cuatro o cinco jugadas de rotación asentados, tranquilamente, sí. es como que, todo pase lo que pase, siempre hay alguien en la y siempre hay alguien malo siempre, siempre pasa algo.
3: Así es, uno, yo creo que es el equipo eh, sí. que antes del año, cuando, cuando hacíamos lo, las proyecciones de quién podría ser los líderes de cada división, yo creo que todos está, estábamos de acuerdo si se hiciera un consenso así rápido de que White Sox iba a liderear, y a lo mejor cómodamente esa, esa división. Pero Uh, yo lo que veo ahorita es de que ya es sumarle una rayita más al tigre de estas lesiones que han, tanto han afectado a los White Sox. Eh, yo creo que ellos están en un proyecto desde hace varios años que ya se debería de haber consolidado desde el 2021 y obviamente ahora 2022. En eh, 2021 sí se veía lo, lo mismo, lesiones importantes eh, de Loy Jiménez, de la Pantera Robert. Que definitivamente afectaron mucho al club este año otra vez ha sido lo mismo y ahora si le sumamos lo de Copec pues es como otro puntito más que ya está, ya está rayando ahí en frustración entre, entre el club eh, y algo importante pues lo de Tony La Russa, no que, que siempre es eh, que está en el ojo del cañón siempre en el ojo del huracán y pues Mientras que las cosas vayan bien, yo creo que no se va a hablar de la rusa. Puede, puede ir eh, navegando tranquilamente, pero cuando empiezan este tipo de situaciones es cuando voltean a ver todos hacia él.
4: Sí, yo, yo creo que muchas veces se le da mucha caña a la rusa eh, que sí, es verdad que puede hacer cosas... Eh, o puede tener sus, sus problemas, sus errores, etcétera, etcétera, pero es que también ha tenido, no sé si es decir mala suerte, o ya casi parece un problema estructural en, en este equipo, eh, unos problemas con las lesiones eh, enormes. O sea, ahora mismo ha perdido a, o tiene en la IL a tres pilares de su ofensiva, como, tí, como son eh, Yasmani Grandal, Tim Anderson. Y Eloy Jiménez tiene a gente que pintaba muy importante eh, para el bullpen también, con Bamer, con Garret Crochet, con Liam Hendrix. Eh, tiene a gente muy importante y continuamente ha sido una constante en estos años de, de la rusa. Eh, en estos White Sox que se suponía que tenían que competir tanto, que habían hecho tanto esfuerzo, eh, ha habido constantemente problemas. ¿no? Y si ahora se le suma Copec eh, eh, saliendo del partido y demás y tal y cual. Eh, que es un chico también que ha tenido muchos problemas de lesiones a lo largo de su carrera, que siempre ha lanzado muy fuerte pero que eso siempre también le ha generado muchas lesiones y que no termina de, de tener esa constancia cuando en eh, el último par de años eh, con un rol este año por fin, además de más de abridor porque muchos habló de que le iban a tener que meter al bullpen por su velocidad, por sus problemas con las lesiones, que lo estaba haciendo bien, también se te se te cae Uf. Pues la rusa, como digo, tiene muchas cosas, pero sí que es verdad que lo que es buena suerte con las lesiones tampoco, tampoco ha tenido para mantener un line-up y un, un, un equipo eh, titular o principal sano o más o menos sano durante bastante tiempo. Uh -huh. eh, vamos a hablar de gente que tampoco está sana
1: pero y copiando a nuestro jefe Javier Beruaga, que también se rompió el pie, eh, Osi Alvis, el segunda base de los Braves Se ha roto el pie mínimo dos meses, dos meses y medio De John, eh, Cuando parecía que, bueno Lo hablamos en el grupo, que tienen una racha De 13 partidos ganados Ante equipos, podríamos decir que, bueno Un poco sospechosos, no vamos a dejarlos ahí Tampoco nos vamos a cebar mucho más Pero bueno, volví a Cuña, Estaba todo el mundo en En bote eh, El equipo se, se consolidaba, pues viene esta lesión Al final, eh, de momento pues parece que con Orlando garcía pues van a van a, van a tirar por ahí puede que, que cojan algo para la en el en el mercado no dependiendo de uh. si lo de Albi se soluciona de aquí a, a antes del 2 de, de agosto que es la fecha límite de, de traspasos si y sí, bueno ya está diciendo
4: que lo de Albi seguramente va pa, para toda la temporada claro, la, la IL de 60 así que claro, la, la, la,
1: que, que va a ir para largo mínimo, pues sí. eso, casi tres meses. Algunos están
4: hablando incluso toda la temporada, me ha parecido leer antes en, en Sí,
1: porque claro, pensar que casi tres meses es eh, ponerte en finales de septiembre y ya hay, no hay menores, recuperarse es más difícil, en fin, eh, es complicado, ¿no? Que, que juegue, pero bueno, ya está, ya hay cantos de sirena a ver de, de qué pasa con con Alvis, pero bueno, un equipo pues que pues todo le venía bien, que si vuelve Soroka, mm. que si acuña otra vez en VIP y tal bien, y racha de, de victorias, Victoria
4: si... Harris de repente, etcétera. exacto,
1: el Michael Harris que es el jugador más joven de la liga y está a un nivel espectacular y, y no sé como que de repente ha, ha venido este golpe y, y bueno a ver qué, qué pasa porque el año pasado ya eh, la gerencia se movió mucho y parece que mm. entre a lo mejor un quinto abridor algo más de de bullpen que no es que sea muy necesario, pero a lo mejor se está escuchando tal alguna pieza, eh, hay intermedia tal, eh, algún DH, y ahora la segunda base pues parece que se va a mover los padres, ¿no? De, de, de aquí al 2 de agosto.
4: Sí, eh, a ver, yo creo que Atlanta seguramente hará el movimiento, sobre todo si se, si se confirma eso que parece de que lo de Alvis va, va para muy largo, pero habían entrado en, en una racha que estaba funcionando todo por así decirlo. Eh, la rotación, eh, el bullpen, sobre todo gente como Jansen, que ha sido yo creo que un fichaje excelente, que también ha pasado un poco bajo el radar, supongo que por ese mal inicio de temporada de Atlanta. Eh, el ataque también estaba funcionando a toda la mecha. Habíamos mencionado también esos nombres, ¿no? como el de Michael Harris, ese, ese descubrimiento que les ha servido eh, muy bien ahí en la en el outfield, eh, también evitando en cierta forma que, que Ozuna tuviese que tomar eh, más responsabilidades en, en el outfield y demás. Eh, pero yo creo que también, creo que era en cierta forma de, de esperar una recuperación de Atlanta, porque es verdad que no es un equipo, una plantilla para el inicio de temporada que, que había tenido, tenía que subir. Ahora bien, está claro, ya de por sí, por cómo es el béisbol, que estas 13 victorias creo que son consecutivas, son eh, una anomalía. ¿no? Al final es, es eh, muy difícil mantener estas cosas, suelen pasar, todos los años hay algún equipo que consigue estas rachas, pero de cierta forma son una, una anomalía y yo creo que hay que tener en cuenta también contra quién han conseguido estas victorias, no que ha sido Arizona por debajo de 500, Colorado por debajo de 500, eh, Oakland por debajo de 500, Pittsburgh por debajo de 500, Washington por debajo de 500, eh, bastante por debajo de 500 en, en algunos casos. Entonces, obviamente han aprovechado para subir, han aprovechado yo creo que para coger confianza y tal, pero eso, que ni, ni lo del principio de temporada de, de Atlanta era normal, ni esta racha de 13 victorias, que como digo, ya de por sí en el béisbol hoy puede venir los, los Nationals y meterles 20 carreras que, que el béisbol tal por cómo es, por, por, por cómo funciona el béisbol estas rachas siempre tiene un componente anecdótico, pero también hay que tener en cuenta contra, contra quién ha jugado. ¿no? Ahora en, juegan contra los Cubs creo, el fin de semana y luego les tocan ya y Dodgers y ahí podré, podremos verles y será un test de, de, de cómo está realmente el equipo. ¿no? Pero sí, yo creo que para los aficionados en general es una excelente noticia que pueda haber un poco más de pelea, que los campeones estén volviendo a pelear, estos resurgires y demás, así en, en esta mitad de temporada que entramos ahora, que las cosas parece que se calman un poco. Estas noticias, estos, estos seguimientos que se pueden hacer a ciertos equipos siempre eh, le dan un poco de, de interés, pero sí, veremos a ver cómo, cómo evoluciona y cómo continúa esta semana en la siguiente Atlanta. Uh
3: -huh. eh, sí. sí, Víctor. Sí, así es, 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 es. Yo creo que todas las lesiones nunca son bienvenidas en, en ningún, ninguna organización, y cuando es de uno de los pilares ofensivos, defensivos de un equipo pues mucho menos sí. eh, es cierto que los bravos estaban sumergidos en una muy buena racha pero a final de cuentas al tratarse de uno de los bastiones del equipo pues no piensas nada más en el, en el momento sino que piensas a, la, a tus aspiraciones de todo el año y definitivamente estás sí. perdiendo a uno de los jugadores fundamentales del equipo eh, los bravos vinieron aproximadamente más o menos hace mes y medio a jugar a San Diego y veías como los líderes, los que siempre están hablando, los que siempre traen la buena vibra al club, uno de ellos era Osi Alvis entonces uh -huh. para mí fue veo también esa, ese punto de vista de que están perdiendo no nada más a un buen defensivo a un buen ofensivo, sino que a uno de sus líderes eh, eh, que trae ímpetu al, al club. Y pues lamentablemente también para Atlanta vienen pocos, eh, pocos eh, suplentes que puedan cubrir esa posición. Hay buenos jugadores eh, jóvenes que todavía no han madurado, está Arcia, pero quizás no, vaya, no vayamos a ver lo que se vivió el año anterior cuando se perdió a Acuña, no que vinieron estos refuerzos que ya lo sabemos, los encumbraron hasta ganar la, la World Series. Entonces es una pérdida muy dolorosa para, para el equipo.
1: Eh, así brevemente vamos a hablar de Phillies y Brewers, pues que están siguiendo un poco los caminos a, eh, contrarios, ¿no? Los brewers John, eh, bajando, los Phillies parece que ya han encontrado un orden en la en el, en el line-up, a encontrar una estabilidad en el en ese, ese tablilla que tienen de jugadores que es impresionante, ¿no? Y, y parece que van para arriba, los briguers pues eh, van para, para abajo, ¿no? Unos
4: si sí, bateo y otros con exceso de bateo, ¿no? Unos tantos eh, y otros tampoco, ¿no? Sí, a ver, lo de Milwaukee, yo creo que lo venimos avisando desde por lo menos la semana uno o dos de, de, de competición, ¿no? Que era un equipo que vivía mucho de, de, del picheo, que, con una, un ataque que generaba pocas, pocas carreras, eh, que el, el, el picheo estaba un poco sobreexigido en cuanto a mantener ventajas exiguas en muchos casos, muchas victorias por pocas carreras, ya lo mencionábamos, eh, el ratio de, de partidos salvados respecto a, al de victorias globales eh, que tenía Heider respecto a las victorias globales del equipo era tremendamente alto y lo veníamos diciendo que era, que era insostenible. Y cuando el, el ataque se ha caído un poco más, si cabe, de, del nivel flojo que, que había tenido a lo largo de toda la temporada... Si le unes luego encima lesiones como las de Butruf, Peralta y demás, que te quitan dos piezas muy, muy importantes eh, de, esta, de esta rotación, pues es un poco la receta para, para lo que estamos viendo ahora, ¿no? De un equipo que no es capaz de sostener ventajas o que no consigue anotar las suficientes carreras para que el buen picheo que le queda pueda conseguir victorias. El otro día... También creo que es un cierto componente anecdótico, ¿no? Yo ya, ya pinchó Josh haider después de, después de mucho tiempo. Eh, pues eso. En cuanto dejas de conseguir los home runs que tanto te estaban aportando y demás y tal, pues, pues eh, te cuesta conseguir victorias. Y Filadelfia, que sí ha tenido un resurgir importante después de, de la marcha de Girardi, cosa que no ha conseguido. Eh, que no han conseguido los Angels. Eh, yo ya empiezo a pensar también a ver si puede ser un componente mental que el cambio de, de dirección les ha podido eh, dar un poco de frescor a, a las mentes y a los bates, pero sí, sabemos que eso es un equipo, el de Filadelfia un poco con la composición, como tú decías antes, justo, justo al revés de la de Milwaukee, un equipo con mucho ataque que iba a tener muchos problemas en defensa, sobre todo después de, de la lesión de Bryce Harper, que solo le permite actuar de, de DH, pero bueno, que están consiguiendo anotar eh, carreras, eh, al final tiene ahí un arsenal entre Schwarber, eh, Castellanos, Harper, eh, Didi Gregorius, eh, también aportando albate y demás, eh, tienen mucha capacidad de, de generar carreras y a poco que Nola, Wheeler y tal, te, te aporten, el bullpen se mantenga un poco estable, pues podían conseguir cosas y yo sí que creo que aquí pues el cambio de, de dirección y tal creo que ha podido servir como un poco de aire fresco al, al equipo
5: uh
1: -huh. eh, Víctor eh, hablaba John de los Angels y es verdad que, lo ponemos aquí en el guión que los Angels pues han vuelto a ganar han vuelto a un poco a, a equilibrar un poco las cosas pero lo que pasa es que cada día están más, cerca, más lejos de esa de Wildcard, eh, dejaron a cuando se fue Madon, estaban a medio partido y ahora están a cuatro partidos y medio. O sea, quiero decirte que eh, parecía que, que, bueno, que podía ser un poco la solución que Phil Nelby eh, cambiase un, el, el un poco el lineup, que cambiase un poco el Clubhouse, pero dos, cinco y de momento pues eh, no, no parece que el equipo pues vaya a remontar. Eh, a medio plazo todo, sino que parece que es un proceso muy lento. A ver si son capaces de llegar a la postemporada, que dice Beso Reference que son, tienen el 6,6% 6 de probabilidades de entrar.
3: Sí, lamentablemente eh, creo que el, la estructura de los Angels, el, la planeación previa a la temporada del equipo, con esos contratos tan grandes que se llevan Trout, que se llevan Rendón, eh, pues les da carencias en otras facetas del juego desde mi punto de vista, pese a que a este año llegaron buenos lanzadores abridores, no cumplen con lo que debería de ser el ar arropar correctamente a todas las figuras como Tani, como Trout, eh, no cumplen con eso, entonces siempre vamos a tener estas campanadas de los Angels que dieron a, a principios de año jugando espectacular con muy buena ofensiva, pero que si sus lanzadores no pueden mantener ese ritmo, pues van a empezar a, a perder juegos. Entonces sí lo veo que es un problema más de planeación y pues el caso de Rendón, que venía con Blasones, todavía un jugador joven con experiencia de los Washington Nationals, que fue muy valioso en ese, en ese campeonato y que no ha rendido en los Angels. Entonces creo que es momento, ahora que está sano, de empezar a exigir un poquito más a su estrella en potencia, en potencialmente Rendón, de exigirle un poquito más, que cargue un poquito más al equipo, que era uno de los objetivos iniciales para lo que se trajo a la, a la organización. Ahora da gusto ver que hay otros jugadores jóvenes que no tienen tanto renombre y que también han estado aportando. Es un equipo bastante entretenido para ver, pero que lamentablemente tiene muchas carencias todavía que a lo mejor lo hacen insuficiente en su carrera para llegar de perdido a una wildcard y pues obviamente la postemporada.
1: temporada. Yo, uh -huh. eh, ya para lo último, para acabar, que los Cleveland Guardians eh, con de, de Terry Francona, ha eh, habido partido de la wildcard. Eh, fíjate que, que dijimos que era un equipo que le faltaba mucho bateo en el outfield y era, está haciendo de los mejores eh, bateos. Eh, de outfield de, de la Liga eh, y el pitcheo funcionando otra vez y otro equipo que otra vez está compitiendo pues, por, el, por lo que parecía que estaba por encima de sus posibilidades. ¿no?
4: Sí, ya sabemos cómo va el señor Francona, que siempre parece que saca eh, todo el jugo de, de donde no lo hay, no pero sí es un equipo que está rindiendo eh, bastante por encima de lo que se esperaba. Ya hemos dicho antes que se esperaba mucho más una lucha entre... Eh, White Sox y Twins, pero bueno, con la caída de los White Sox también eh, pues han dado un paso adelante. Está eh, gente como Andrés Jiménez que parece que, que ha explotado, ¿no? Aparte de José Ramírez, que es el corazón, pilar, pulmón y todo lo que le quieras llamar para darle importancia en esta, en esta ofensiva, eh, todo gira en torno a él. ...y te está rindiendo al, al nivel que, que tiene... Y, ...y es un equipo pues, que está consiguiendo victorias... ...también mantenido como, como se esperaba en, en el picheo... ¿no? ...entre Bieber, Quantrill, Tristan McKenzie... ...tiene tres eh, miembros claves de la rotación... ...que te están manteniendo ahí con un ERA en torno a tres... ...un bullpen con Emmanuel Clase y demás... Que, que te están también manteniendo las, las ventajas que, que tiene el equipo y, y es un equipo que también está pasando bastante por, por debajo del radar eh, Y que está haciendo bien las cosas Y que puede dar, que puede dar un susto si se mantiene así Veremos si lo, si lo consiguen Si Andrés Jiménez mantiene este nivel a lo que queda de año O Josh Naylor o Steven Kwan y, y demás pero que si pueden eh, seguir apretando, eh, pues oye, le pueden dar un susto a alguien o robarle a alguien un, un, el último puesto, por lo menos, de, de la Wildcard.
1: Uh -huh. eh, bueno, vamos a cerrar con, con un apunte de los Orioles, que decía Mario, ¿no? que, que se parece a Succession, la serie de HBO. Porque, bueno, un miembro de la familia, el hijo de, de Peter Angelos, eh, eh, uno es John, el otro se me ha ido el nombre, perdonad, pero bueno, el... El segundo hijo de Los Angelos eh, ha denunciado a su hermano mayor y, a, y porque cree que está utilizando el trust familiar que posee, que es el que posee la franquicia y la posición que tiene dentro de la franquicia para ganar, más, para ganar dinero, para beneficiar a sus propios negocios y que está dejándose de lado su opinión y de hecho incluso acusa ...a su hermano... ...de que influye en la madre... ...porque también tiene poder de decisión... ...en, la, en ese trust ...ahora que Peter Angelos pues está incapacitado... ...judicialmente... ...entonces como que eh, se está dejando de lado... ...su opinión y sus intereses dentro de la... ...de la franquicia... ...incluso llegó a denunciar... ...que eh, su hermano estaba planteando... ...un traslado de la franquicia... ...a otra ciudad... Eh, ...se estaba hablando de Nashville... Eh, ...una de las opciones... Y que, bueno, pues eh, parece que con el, los, el billón, 200, 200 millones, ¿no? 1,2 billones que ha puesto el estado de, de Maryland eh, para renovar tanto Candem Jazz como el estadio de los Ravens, parece que se lo han pensado un poco más, pero como que utilizaron esa posibilidad de irse a Nashville o a otra ciudad para, para ganar dinero del erario de público para renovar el estadio ¿no? de Canden. Eh, y bueno, pues eh, un, un, un lío más eh, en una franquicia que parece, pues eso, Víctor, una serie más de HBO que, que, que béisbol, ¿no? Eh, MLB, pero bueno, allí por Santiago con los Chargers, los hispanos, que ese mismo día salió una noticia de que una de las hermanas de, de hispanos lo denunciaba por... Por una cosa parecida, como que parece que, que, bueno, problemas de ricos, ¿no? De esto de, de proceder uh -huh. muchos millones y que nos hagan caso tu opinión, ¿no?
3: Así es, así es, Adrián. Contigo. Fíjate que no, no estoy muy enterado del caso este concreto del que estamos, del que vamos a tratar, pero sí uh -huh. te puedo hablar de, de que muchas veces los, los empresarios ven indiscutiblemente primero su bolso, este, dinerito, que, sí. que alguna otra situación deportiva. Yo por ahí estoy investigando un poquito de lo que está pasando con estos equipos de Oakland, que mm. recordemos en la, en la NFL, el, el deporte vecino del béisbol, eh, cómo migraron hacia Las Vegas y que se habla de que los Athletics, estoy investigando un poquito acerca de ellos, que es otro de, de los equipos que a mí me apasionan. De que porque están queriendo irse de aquí de, de California y da la impresión a lo que he visto un poquito y buscado de que pues es un interés meramente comercial, donde en Las Vegas prácticamente los impuestos son muy bajos, en California son demasiado caros y es eso, es el interés monetario, lo que les está haciendo migrar y dejando atrás lo que serían lo, eh, los fanáticos y el arraigo con la ciudad, todo esto. Y van a poner muchas excusas, muchos pretextos. Se dice como pretexto principal de que eh, Oakland no quiere, el, el gobierno de la, de la ciudad no quiere contribuir con el equipo para poner un estadio en una, en una zona donde dicen va a ser amigable con el ambiente. Toda esta situación. Que lo pintan muy bonito y que dicen es que son ellos, es el, el municipio el que no nos apoya con la excusa de ellos más adelante por eh, migrar de ciudad. Pero les cedo la palabra, no estoy muy enterado del, del, del caso este. Mm. Este, pero sí te puedo hablar de eso, ¿no? De que los Golden State Warriors son casos parecidos. En otras cosas.
1: Ajá. Sí, por ejemplo, lo mismo que pasa con los Golden State Warriors, ¿no? Que estaban en Oakland y se han mudado a San Francisco por un término puramente económico. Eh, los Athletics, eh, los Raiders se han ido a Las Vegas. Eh, seguramente pues acaben mudando los seis, prácticamente, prácticamente seguro. Y eso, yo que, bueno, pues un poco de, un poco de drama, ¿no? De, de ricos que, que nunca viene mal, parece. Sí,
4: me ha, me ha gustado porque también, y, y más según ibas tú narrando un poco cómo está el tema, que si que si la madre le apoya a uno, que si la madre la apoya a otro, no sé qué. Eh, perfectamente podían, como tú decías antes, los productores de Succession comprar los derechos para que la nueva temporada se base, se base en algo así, porque es prácticamente lo mismo que vemos en la serie, pero sí, pues problemas de, de, de ricos y que vemos pues que al final sabemos que todos estos equipos, eh, bueno, las franquicias americanas eh, sobre todo también, eh, en Europa y tal, pero bueno, eh, muchas veces eh, se ve que la trastienda al final, un poco económica, las franquicias americanas sale un poco más a relucir. Pues, eh, como presionan siempre con ay, que se nos acaba el contrato con el estadio, podemos ir, tal, para, para sacar, eh, pues bien sea remodelaciones, estadios nuevos a costa de, del dinero público, por, por esa un poco labor de imagen. ¿no? que tienen los, los equipos respecto a... O, o que proyectan de la ciudad hacia afuera, ¿no? Eh, pero sí, problemas de, de ricos internos, de, de yo también quiero mi, mi tajada, que me hagáis casito, que me pongáis ahí un despacho en, en Camden Yards para hacer tal y cual, y toda esa, esa trastienda que tiene que tiene mucha mucha enjundia también y que, mm. que algún día igual podemos podemos hablar un poco de, de ello también. Sí, de hecho,
1: por ejemplo, una de las cosas que se quejaba este este hijo de Angelos es que se utilizaba la franquicia para hacer negocios y que a él se le excluía. Era como, vale, no, el problema no es que se utilice la franquicia para otros negocios, sino que tú no eres partícipes, ¿no? O sea, bueno, pero bueno, son cosas... Claro, que...
4: eh, pero todo esto hay que, hay que pensar, o sea, Steve Cohen en los Mets... Eh, que sí, que será muy aficionado, está metiendo dinero y tal, pero no os preocupéis que el, los negocios y la, la cantidad de clientes que, que pasan a, por Cityfield son... A su, a su fondo de inversión, gracias a, al nombre que está haciendo con los Mets, a llevarles al Cityfield, a tal, a cual, a no sé qué. Él empobreciendo, seguro que nos está empobreciendo, más allá sí. de que luego el día que venda la franquicia, pues si vamos al ritmo que vamos, pues se ha pagado 2.100 millones, pues ya le saca fácil 5, 6 o 10.000 dólares.
1: Sí, sí. De millones. Eh, sí, bueno, a lo mejor le saca 10.000 dólares, quién sabe, porque al ritmo que va de gasto, lo mismo la franquicia es demasiado despendio. Eh, Víctor, vamos a cerrar con las series del fin de semana. Tus padres juegan contra los Rockies, no es una mala serie, serie divisional, está bien. Eh, también tenemos un Astros White Sox que no está mal, además la da Apple TV ya le damos publicidad aquí a, al negocio del béisbol, a ver si algún día nos haces caso pero te propongo dos una que para yo y una para ti, eh, los Cardinals contra los Red Sox eh, Cardinals que empieza una semana el viernes, digamos eh, con dos series fuera, unas contra Boston Red Sox, que es eh, Wright contra Waka eh, Dakota Hunter contra Carter Crawford eh, Andrew Palante contra Nick Pivetta eh, y después cuatro partidos en Milwaukee. O sea que va a ser una semana dura para los Cardinals que ya empieza eh, en Boston ahí el Monstruo Verde
3: y demás. Así, es, ya se empiezan a calentar las, las series, ¿no? Y, y de aquí en adelante siempre van a ser este punto para estar observando eh, cómo se mueven tus, tus equipos. Eh, definitivamente es una serie relevante y e interesante para ver por el hecho de que es una serie eh, interligas y con dos equipos que vienen calentándose es bueno para observar a los cardenales la defensa que tienen es espectacular y hay que, hay que ver cómo se van a, a lidiar con esa ofensiva de, de Boston que se está calentando últimamente entonces es, un, es una serie muy muy interesante eh, para observar.
1: Y yo la segunda que te propongo, eh, New York Yankees contra Toronto Blue Jays en Toronto, para poner un poco de antecedentes, Yankees está jugando ahora una serie contra Tampa Bay, eh, juega tres partidos en Toronto, después tres, eh, tres partidos eh, en Tampa Bay seguidos y eh, una serie de cuatro partidos de jueves a domingo que viene, que ya lo adelantamos, pues va a ser una de las series de la semana, contra Houston Astros, o sea, va a ser eh, Semana y media intensiva de los Yankees contra los mejores equipos de la división y contra los mejores equipos de la conferencia. Eh, prueba de fuego para ver si este equipo es este equipo de 46-17 que va ahora, eh, eh, con un escenario muy compl bueno, complicado pues. Eh, adverso ¿no? de, 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 de competición ¿no? muy fuerte. Eh, van a tener eh, este viernes a domingo eh, Jordan Montgomery contra Rosa Stribling, Taijón contra Manoa y Gerritol contra Yusei Kuchi. Eh, pues eso, una serie muy interesante de
4: ver. Sí, eh, muy interesantes de todos los, los puntos de vista, eh, sobre todo a nivel clasificatorio. O sea, los Yankees. Están a un nivel imparable, ya se les lleva tiempo comparando con los mejores equipos de, de los Yankees, desde, vamos, ya enseguida llegarán el Marder's Road del 27 y demás, y luego Di Maio y compañía y tal. Eh, sin, bueno, creo que ya, ya ha llegado el de Di Mayo, por lo menos, creo que ya ha salido el tema, alguna comparación. Sí, ya ha
1: salido, no te preocupes.
4: Y sí, encima en, en, en la presa en Nueva York, como no les gusta eso ni nada, pues eh, claro. ha, salido, ha salido bastante rápido. Pero sí, a nivel clasificatorio, eh, una buena opción para los Yankees. Primero, para dar otro, otro golpe más encima de la mesa, no voy a decir dar un golpe encima de la mesa, sino uno más. Ayer creo que ya empezaron ganando a Tampa en el primer partido de la serie, esa intrasemanal que decías. Eh, pero para dar un golpe más, ahora mismo tienen 9 de ventaja con Blue Jays y 10 con, con los Rays. Uh -huh. eh, si por lo que sea Barren ya se va 12 de, de, de los Blue Jays, eh, es que es una, una ventaja que me empieza a parecer insalvable en el momento que estamos de, de la temporada… Eh, pero los Blue Jays tienen una opción excelente para recortar ventaja, meterles miedo, meter las dudas eh, en los Yankees, que de momento les ha ido todo muy bien. <coughs> y, eh, y que, que yo creo que les eh, hay que ponerles a prueba y ver a ver con un poco más de dudas eh, cómo, cómo pueden ir en cuanto lesiones que hayan podido tener y demás no les han afectado en, el, en la clasificación. En cuanto algo les empiece a afectar, empiecen a acumular un par de derrotas. A ver cómo, cómo responden es una, buena, una opción excelente para, para Toronto. Y encima lo, lo hacemos con, yo creo que unos duelos bastante, bastante interesantes. No, no vamos a tener un duelo de, de eis contra eis, pero sí... Esos segundos terceros nombres, quitando a Cole, que luego que sí que se leéis del equipo, que se enfrenta contra Yuseki Kuchi, que ya sí que es un segundo tercero, sí. pero que son eh, también piezas que están siendo muy importantes eh, en estos equipos para estar donde están, sobre todo eh, en los Yankees, pues el rendimiento de, de Tallón, de Montgomery y compañía. Son, son muy importantes, porque ya decíamos a principio de temporada que parecía un equipo que tenía en la rotación una parte alta eh, muy importante, pero había que venir, o muy buena, pero que había que ver que venía por detrás, de momento lo están cumpliendo, entonces van a ser duelos de pitchers, yo creo muy 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 interesante, entonces yo creo que seguramente es la, la serie que, que hay que ver este este fin de semana. Uh -huh. Definitivamente, si me
3: permite, Santito Adrián, sí. este, nada más agregando algo a lo que, lo que comenta John ahí me, me llamó la atención por qué los Yankees están teniendo tanta ventaja eh, tan temprano y ya es una diferencia enorme, obviamente en su división, pero si lo comparamos con todos los equipos de la liga y llama mucho la atención, no sé si ya se habrá comentado en otros, en otros días aquí en este mismo eh, foro, que como los abridores de los Yankees todos están lanzando recta cortada eh, más, más comúnmente, en mayor porcentaje que otros, que otros años. Eh, viendo, tenemos que verlo con detalle más adelante, pero creo que solo Severino, Luis Severino era el que ya tenía en su repertorio la recta cortada. Este uh -huh. año la está utilizando mucho más. Eh, Jerry Cole agregó, Montgomery, eh, Néstor Cortés, que es una de las bellas historias ya desde, desde el uh -huh. año anterior. Uh -huh. sí. Este, y por ahí se me pasa el otro el, el chico que viene de Pittsburgh ¿Tayon, sí. ¿Tayon? este también agregaron recta cortada al repertorio y los está haciendo muy difíciles de, de batear si sumamos uh -huh. el bullpen si, traemos, si sumamos la ofensiva que está imparable entonces esa es la ventaja por la que está pasando los Yankees en este momento entonces creo que es un buen ensayo que tienen todos sus abridores contra la ofensiva de Toronto, que pues es de las más
4: temidas de todas las grandes ligas. Sí, sí va a ser un duelo de picheos contra lineups también. Muy importante, que por cierto, lo que sí ha empezado también un poco de run-run por ahí con el lineup de, de los yankees es temada posible robo de señas y cosas un poco raras, que ya salió el otro día, creo que fue el amigo Stroman. A, a decir que le parecía todo muy raro que no fallase en un bateo que siempre hiciese en contacto, que tal, que cual así que veremos en qué en qué queda eso
1: Ahí lo dejamos que es hable o calle para siempre Víctor, eh, 12 y 9 de la, no de la mañana para ti eh, la Baja California eh, te dejamos, muchas gracias por, por pasarte, cuando quieras volver a verte a los padres pues nos tiramos otros 45 minutos hablando de todas las aristas que tiene este equipo
3: muy bien, ha sido un gusto, Adrián. John, saludos a Mario que se tuvo que ir antes. Ha sido un placer tener, como le decíamos, una plática de amigos y muy adoca el al tema, una plática entre compadres. Aquí se le dice mucho así a la afición de los padres de San Diego.
5: Uh -huh. eh, muchas gracias
3: por la invitación y estamos atentos para más adelante seguir hablando de los padres y ojo que no hablamos tanto de Fernando Tatís.
1: Eh, eso es. Eh, te, lo, te, lo, te lo dejamos, cuando, que vengas cuando quieras. Aquí está tu casa. Eh, John, pues nada, eh, hemos hablado un poco de, de todo, eh, así que nada, eh, hora de, de irse. Hoy podcast más largo, no hay tres bases, pero bueno, mm. lo compensamos un poquito y no pasa nada.
4: Sí. No, yo so solo decir que si hoy se acaba, que la hemos mencionado, no, no hemos comentado mucho, si hoy se acaba la racha de, de los Braves no nos hacemos responsable de, de, de nada. Como disclaimer, ha sido cosas de ah. cosas del béisbol. No tenemos nada que ver.
1: Cosas del béisbol no tenemos nada que ver. Ganar 13 partidos es muy complicado. Tienen, tienen que perder. Pues nada, John. Nos vemos en la próxima. Nada. Hasta luego. Y nada, pues nos despedimos aquí, la edición 20 de esta segunda temporada de Pichas Salvajes Podcast. Eh, os enlazamos a nuestro canal de Twitch, a nuestro canal de YouTube, por si queréis ver el vídeo en, en diferido. Así como, bueno, eh, si, lo, si estáis viendo el vídeo, también tenéis disponible el podcast en todas las plataformas habidas y, y por haber. Eh, nos despedimos una semana más, nos vemos la semana que viene, a ver qué racha cortamos o no cortamos de, del béisbol y si no hay muchas lesiones que tratar. Nos vemos en la próxima.
0: Rock and roll halloween in little Georgia In Georgia Rock and roll Halloween Drinking with the Dixie Chicks from Nashville, tanna See the fat one is flirting with me Her hands, it's angry while grasping the cigarette machine. In Little Georgia, in Little Georgia, rock and roll, halloween never ever have to see. I saw Elvis make out with Jesus in a yellow